0: 欢迎
1: 来到漫游世界,游世界 ，AC 作品无所不知
2: 真 n 范畴无所不晓
1: ，搞笑励志
2: 、冒险科幻
1: 、治愈催泪
2: 、言情恋爱，这就是如星辰大海的二次元
1: 。这条罗刹街，说了算。这里有狂拽酷炫屌炸天的热血，
2: 这里有经久不衰的动漫情怀
1: ，这里有山海皆可移的爱情故事，说情深。
2: 这里还有永不磨灭的游戏之魂
1: ，让我们在这里
0: 做回最中二的漫游,游少年
2: 。一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点，欢迎收听今天的漫游新试点。我是波音方糖
1: ，我是波音北欧。迪士尼无疑是全世界最强大的动画帝国，《冰雪奇缘》《疯狂动物城》《头脑特工队》《寻梦环游记》，几乎每一部由他出品的动画电影都可以全球爆红。但也许大家并不熟悉迪士尼的中长篇动画剧集，《麻辣女孩》《飞哥与小佛》《新蝶公主》，每一部都是精品。他们跟电影相比也丝毫不逊色。今天就让我们一起走进迪士尼的另一部神剧《怪诞小镇》系列。二零一二年开播，二零一六年完结，两季共四十集。《怪诞小镇》是一部跨越了文化差异、受到全球观众喜爱的动画。IMDB 评分八点九，豆瓣评分九点七，烂番茄指数百分之九十起。明知道看一集少一集，也会忍不住一口气刷完。每年愚人节都还会有无数的怪蛋粉会被第三季续订的假消息欺骗，后续的十几部番外短片也全部收获了粉丝们满满的好评
2: 。二零一零年，美国加州艺术学院的毕业生埃利克斯·赫西向迪士尼投稿了一支十一分钟的动画短片，讲述了他自己和双胞胎姐姐童年的暑假回忆。迪士尼被艾利克斯的奇思妙想吸引。收购了这一创意，并邀请他继续创作，《坏蛋小镇》就此诞生。故事发生在偏僻的俄亥俄州小镇重力泉。十二岁的双胞胎姐弟美宝和迪普被爸妈赶到了亲戚斯坦叔公家过暑假。斯坦住在森林中破旧的神秘小屋，以世界上最神秘的博物馆为卖点，将其包装，开启了诈骗游客的黑心店。店里还有两名员工。呆萌可爱的暖心万能工苏斯和聪明能干的酷女孩温迪，当然还少不了美宝的宠物猪瑶瑶，在表情包界大放异彩的全剧最大萌物，五个人和一只猪组成了超级有爱的大家庭
1: 。然而，如果你就这么简单的以为《怪诞小镇》是一部普通的儿童向温馨治愈系作品，那就大错特错了。它最大的特点是悬疑和冒险。某一天。迪普被斯坦赶去森林里安放路标，却意外找到了一本神秘日志。日志的开头就写了这样一句话：“在重力圈，不要相信任何人。”日志中还记载了许多主人所经历的超自然事物。悬疑的氛围是不是起来了呢？就在这时，憧憬浪漫恋爱的美宝在墓地认识了阴沉怪异的男朋友诺曼。他让迪普想起了日志里所记载的丧尸。担心姐姐安危的迪普孤身去寻找约会的美宝，结果却让人啼笑皆非。诺曼原来是合体成巨人，想要寻找新房后的小矮人。他们疯狂又不乏可爱。小矮人涂彩虹也成为了经典动图。重力权的超自然现象还有许多：晚上会活过来复仇的诅咒蜡像，男子汉气概爆炸的男牛怪，八头六臂的多头熊，可以复制生物的复印机。拥有了自主意识的电子游戏，双胞胎在暑假期间遇见了这些不可思议的超自然力量，他们彼此之间发生了许多奇妙的故事
2: 。在超自然力量之外，怪诞小镇的人物也都很有自己的特点，也许你就能在他们当中找到自己的影子。美宝就是大家都熟悉的乐天派邻家女孩，古灵精怪、活泼可爱，喜欢各种布灵布灵、闪闪发光的东西。期待着如电影一般浪漫的恋爱和初吻，遇到新奇的事物都要记到自己的剪贴簿上。而双胞胎弟弟迪普和美宝正互补。他聪明敏感，可以注意到每一个微小的变化，喜欢惊险刺激的事情，也讨厌被人小瞧。斯坦叔公取自艾 l e x 本人的爷爷，虽然平时贪财无耻，却也有着可爱的一面。他愿意为了保护家人牺牲自己。也会在喜欢的女性面前紧张到说不出一句话，在孩子们迷茫时也总能指明方向。苏斯是长得像仓鼠的可爱大哥哥，胖胖憨憨，有点笨拙，却又有很多其他才能。关键时刻总是最可靠的人。他的原型是 Alex 的大学同学，而 Wendy 大概就是每个男生都会喜欢的女神。她是迪普的初恋，聪明又漂亮。用一个字形容，一定是酷酷酷酷酷酷到没朋友
1: 。配角们同样各有特色，分边的科学怪人、傲娇大小姐、天真的警察、穷酸的记者、无所事事的青少年，他们就像是你身边熟悉的人一样。故事的反派设计也是别出心裁，反派一号小吉迪恩是小镇中的大众偶像，作为小屋的商业竞争对手，经营着通灵帐篷。吉迪恩表面上如小婴儿一般可爱，实际上却极为任性。他因为追求美宝失败怀恨在心，就试图消灭斯坦全家，甚至召唤出大 BOSS 比尔。主创们的灵感来源于一美元纸币背后的图案全——权势之眼，这也是为什么比尔用钞票的英文单词来命名。虽然身为反派角色，比尔却被广大观众深深喜爱，粉丝们亲切地称他“比姥姥”或“玉米片他在片中留下了许多名言：“现实只是一个幻象，整个宇宙只是一个全息影像。”买黄金吧
2: 。表面上，《怪诞小镇》似乎是针对儿童的作品，然而这部动画其实深藏着许多彩蛋和伏笔，以及神秘学知识和都市传说。就拿彩蛋来举例，美宝经常会换新的毛衣，仔细观察你就能找到他织毛衣的画面。而说到神秘学，比尔的形象，全是之眼，一直被认为是光明派和共济会的象征。这两个组织也是阴谋论中最受欢迎的两个教派。传说中，迪士尼还和光明派有着不为人知的联系。某一集也提到了富兰克林可能是女性的怪谈。此外，动画的每一集都会有自己的专属密码，破解密码的关键就藏在 OP 的末尾，倒放就能获得解密的线索。而加密方法更是花样百出，包括凯撒加密法、埃特巴什码、维吉尼亚密码等十几种，有时甚至还会组合使用。在动画中寻找暗处的密码，也成为了怪蛋粉的独特乐趣。贴吧和知乎的各大数理高手也会进行解密交流
1: 。怪蛋小春的画风可爱童趣，剧情也简单易懂，充满童真。可能大家的童年都是这样吧。几个好朋友在漫长的暑假里玩遍各式各样的游戏，折纸手工、桌上弹球、捉迷藏、街机厅。但它绝不是一部幼稚的动画，怪诞充满了亲情友情的治愈，还不乏成长和羁绊，又蕴含着许多现实意义和成人世界的道理。主角姐弟的对比其实很明显，美宝不想长大，而迪普太想长大，因此。怪诞的四十集故事也可以说是姐弟二人的成长蜕变史。在动画开始时，编剧一直以为美宝和迪普不会永远在一起，而艾克斯反复强调，他们喜欢彼此。无论他们怎么让对方生气心烦，这一点也永远不会改变。他们总会有矛盾分歧，但他们依旧关心对方。每一次，只要两个人吵架了就会一团糟，可一旦他们齐心协力，就无所不能。Alex 至今还记着姐姐艾丽尔中学时暗恋对象的名字，他们的化身美宝和迪普的关系也是一样密不可分。正如绿野仙踪中所说的，没有一个地方可以和家乡提并论，没有任何人可以取代家人的陪伴
2: 。Alex 说：“成长并不意味着你一定要长大。”在第二季第十七集中，双胞胎即将迎来自己的十三岁生日，成为所谓的青少年。温迪、斯坦、美宝和迪普都讲述了自己对成长的不同态度。温迪 说：“ 高中生活并不是电视上的音乐 剧， 只需要唱歌跳舞、赞颂梦想。如果能逃避长 大， 重回十二 岁， 让他付出多少都愿 意。” 相信这一段话肯定能引起不少人的共鸣。不确定的未来让人迷 茫， 理想和现实的差距也会带来彷徨和不安。可逃避绝不是最好的解决方法，而叔公说：“没人喜欢变老，年龄的增长不是远离童真，哪怕你快七十岁了，也可以每天晚餐开心的吃冰激凌。”当美宝以为迪普要离开他的时候，他悲痛欲绝，只希望这个暑假可以永远持续下去。而迪普说：“但这不可能，世界不可能永远定格在这一刻，势不可挡。”寒来暑往，这句话伤感却也正确。迪普经历了挣扎和纠结，意识到家人才是最重要的东西，选择了和美宝一起走向未知的成人世界。最后，美宝不再拒绝成长，迪普也接受了过渡期的迷茫和无措，大家都找到了最适合自己的那一条路
1: 。悠长的假期总会结束，最后一天也是双胞胎的生日。他们就要离开这座神奇的小镇，故事也迎来了结尾。纵然心中充满了对重力权的不舍，可他们总要长大成人，离开熟悉的地方，去探索未知的世界。无数的粉丝渴望着怪诞小镇的续订，可艾利克 x 觉得点到为止即可。第二季结束就是最好的选择，不必狗尾续貂。暑假的回忆固然美好，但它终究不能代替你的现在和未来。永远不会知道未来将要发生什么，但无需害怕，无需慌张，因为总有家人、朋友跟你一起面对
2: 。如果你开车旅行经过美国的西北部，你可能会看到某张保险杠贴纸，上面标着一个叫做重力权的地方，地图上找不到它，大多数人可能从未听说过它，有些人觉得它是一个传说。但是如果你感到好奇，别犹豫，马上行动去找他，他就在森林的某处等待着你的到来。那里有无数的神奇生物，有满满的珍贵回忆，有充满奇迹的神秘小屋，还有那个夏天的陪伴、成长、爱和勇气。下个夏天还会到来，他们的故事也永远不会终结
1: 。好了。今天的漫游新试点到这里就要跟大家说再见了，感谢编辑雨冠，感谢导播水起，我是波音北欧
2: ，我是波音方糖
1: ，那我们下期再见了
0: ，拜拜。拜拜